Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Conclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Paganos del Mundo em português. Eu sou a Petrúcia Finkler e hoje o meu entrevistado é o Caragan Griffith. Ele é autor, podcaster, cinematógrafo, ator de formação clássica, diretor de cinema e teatro e ocultista. Karagan começou seu caminho no neopaganismo em 1998, passou por várias práticas neopagãs de rituais mais simplificados até 2007 e nesse ano ele foi iniciado na tradição alexandrina, na linha... Ai, agora vou ter que te pedir ajuda para falar isso direito, Karagan. <risos> Do Bande Grecel. Do Bande Grecel, nos Estados Unidos, e passou-se 13 anos nessa experiência. Ele iniciou uma nova linha alexandrina, que é a linha de Queensbury, também nos Estados Unidos, que ele começou em 2017. Ele tem uma grande afinidade também com práticas de bruxaria tradicional e integra algumas dessas práticas no seu coven, o Queensberry Coven de Boston. O Carrigan é sumo sacerdote desse coven alexandrino de Queensberry em Boston. Carrigan, seja muito, muito, muito bem-vindo. Muito obrigado por me ter aqui, é um prazer. <risos> Kagan, então a gente, eu estava começando curiosamente te perguntando, porque você cresceu em Portugal e aí uhum. se mudou para os Estados Unidos. O paganismo já existia, essa, essa curiosidade já existia na sua prática em Portugal ou nos seus estudos ocultistas e aí você foi para os Estados Como é que foi isso? Bom, como uh, já, já disse aí, um, eu comecei a, a deambular não é, no paganismo em 1996, mais ou menos, uh, e depois continuou. Um, encontrei gente maravilhosa em Portugal, um, a Isabel Andrade, a Samsa Sofisa Lilith, uh, e um, o Samsa Torg, Uh, na Aquariana, que era uma loja ali em Lisboa, em Campo de Ourique. Uh, eu trabalhei com eles na, na PFI, na Pagan Federation International. Uh, Envolvi-me um pouco nesse, nesse, não é, nesse quadro de paganismo uh, e ritos, e por isso é que se diz, não é, na minha biografia, uh, em que se menciona ritos uh, um pouco sim, simples, não é, uh, pagãos. Um, e um, envolvi-me também no druidismo, entretanto, uma coisa de experiência para perceber se realmente gostava ou não, 
mas a Wicca sempre foi, para mim, sempre foi uma opção primeira, não é? Porque sempre foi a minha paixão, não é? a, Wicca, a Wicca tradicional. A Wicca em, em, em geral, mas depois a tradicional em particular, não é? Não está para ver aqui o barulho, está dando muito barulho. Não? Não. Uma ambulância que passou agora. <risos> e então, e então um, eu continuei uh, com eles, uh, de facto envolvi-me bastante com a PFI na altura, com o trabalho uh, solitário, enfim, uh, e em grupo, quando faríamos uh, os dias da terra e algumas celebrações que fazíamos na altura. Um, Entretanto, uh, por volta de 2006, 2007, uh, eu comecei, uh, o princípio de 2007, comecei um, a tomar contacto com, uh, eu tinha um podcast, esta coisa do podcast sempre foi uma constante, não é? Eu tinha um podcast chamado Witchcrafting Podcast, na altura em Portugal. E, uh, e, e era em português ou era em inglês? Era, era em, em inglês, era em inglês. Uh, eu, eu fazia entrevistas a pessoas... Um, e, uh, entretanto, uh, tive a oportunidade de poder entrevistar o, o Jamal de Fiosa, que era, de facto, na altura eu já começava a entender o que é que era a Wicca tradicional e que queria realmente... Um, achava, tinha uma afinidade bastante grande com a Alexanders e a história da Alexanders, não é? Portanto, a, a sua vida e a, e a forma como ele desenvolveu a Wicca. Um, não sentia isso em relação ao Gerald Gardner, não é? Portanto, não sentia isso em relação à Wicca, Wicca tradicional na vertente gardneriana. Um, e, portanto, eu já tinha assim um... Não é? um, um já, já estava enamorado, não é? Da Wicca, da Wicca Alexandrina ou do Alex. Um, não sabia muito na altura, achava assim uma coisa bem não é? uh, interessante, uma, 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 uma segunda vertente que vem não é? a seguir ao Gardner, uma reformulação talvez um pouco da, da Wicca uh, da Gardneriana, mas não sabia muita coisa. Entretanto, conheci uh, uma pessoa que um, escreve um livro chamado A Voz na Floresta, não é? uh, um autor chamado Jamal de Fiosa, que escreve um livro que o título é um, conversas com o espírito de Alexanders, o que é um bocado estranho, não é? Porque o senhor já tinha não é, morrido há bastante tempo, na altura em que eles fizeram ou que escreveram o um livro, que ele publicou o livro, um, o Alex tinha morrido há 10 anos, não é? Uh, e portanto pareceu uma coisa bastante estranha. Então percebi que aquilo tinha sido uma sessão ou sessões que eram feitas ou que tinham sido feitas por um grupo de, por um coven de bruxos alexandrinos em Boston. Uh, e que fizeram umas sessões da Ouija e comunicaram com o espírito de Alexanders diretamente, uh, dez anos após a morte do, do, do Alex. Um, o que é extremamente estranho, não é? Porque é uma coisa bastante... Uh, é quase que uh, inacreditável, não é? Como é que é possível uh, poder-se chamar um espírito e o espírito de facto ser, ouvir falar... Uh, dar provas de que de facto é aquela pessoa, não é? Um, e vocês têm uma história de espiritismo bastante grande, não é? No Brasil, uh, com o Allan Kardec, etc. O Kardecismo. Sim, sim, é que é muito forte. Um, é muito forte. E portanto, uh, eu achei extraordinário como é que era, não é? Uh, ter. E, e o que é interessante em relação a este livro é que um, eles falam com ele uh, e, e ele fala sobre a deusa e o que é a deusa para além do véu, não é? Portanto, o, 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 como é que e fala e ele diz que de facto a humanidade e o homem tende a vestir a deusa para que ela seja 
mastigável, não é? Uh, mas que ela é muito maior do que aquilo que as pessoas pensam que é ou que o humano pensa que é. Um, ele fala também da imensidão é? e da forma como uh, as almas uh, migram, os espíritos migram, qual é a, tra a trajetória não é, que se faz. É, muito, é um livro muito interessante. O mais interessante em relação a este livro é que diz que, o Alex diz que uh, ele está a encarnar, o espírito dele, ou parte do espírito dele, o que eu acho que é interessante porque há esta dicotomia, não é, do espírito consciência, personalidade Alexanders e o espírito mesmo em si, a essência, não é? Um, já estava reencarnada num, num rapaz nos Estados Unidos um, e que ele tinha a possibilidade de falar ainda, continuar a falar, mas que havia uma altura em que ele já não poderia falar mais, precisamente porque a reencarnação, o processo de reencarnação estava em alinhamento e, portanto, uh, não era possível uh, continuar a falar. Uh, e, e, portanto, uh, que ele estava a reencarnar nos Estados Unidos, num, num rapaz, um miúdo, uma criança... Uh, no sul dos Estados Unidos, mas muito interessante este livro e esta experiência, não é? E então um, fui convidado pelo, pelo Jamal para vir aos Estados Unidos para um, conhecer não só ele, mas o coven dele e etc. E até porque eu disse-lhe na altura, não é? Em confidência, claro, que gostava de ser iniciado na Rica Alexandrina, sempre foi um desejo meu, porque realmente depois de ter lido as coisas todas... Uh, achei que de facto essa era a vertente que eu queria, uh, precisamente porque admirava muito o Alex e a vida dele, etc. Um, e uh, vim, não é? Nessa altura, quando eu vim, um, eu uh, fui iniciado nesse ano, não é? Portanto, em 2007, um, fui iniciado primeiro grau no Coven em Boston. Um, e uh, foi assim que comecei a minha jornada, não é? Na coisa. Um, Isso é o um... mesmo Coven? que teve essa comunicação com o Alex? Exatamente. Exatamente. Ah. <risos> um, e é muito interessante, não é? Porque uh, eu, é extremamente é estranho, não é? Quando nós uh, lemos um livro, que é um livro real, não é? Portanto, que não é ficção, e nós vamos conhecer as pessoas que fizeram parte do livro, não é? Uhum. <risos> eu li depois o livro várias vezes, não é? E eu sabia quem era a Asha, eu sabia quem era o, 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 todos os personagens, não é? Que ele mudou alguns nomes, não é? Para proteger a privacidade de, das pessoas envolvidas. Mas eu depois consegui, de facto, estar numa, numa sala de estar, não é? Com toda a gente que eu li a história, não é? E então uhum. tive a possibilidade de poder perguntar mais algumas, fazer mais algumas perguntas em relação ao livro e em relação à experiência extraordinária que eles tiveram. Uh, nessa, nessa altura e portanto foi aí que começou, não é? começou e quanto tempo depois disso você se mudou para os Estados Unidos? isto foi, é muito interessante porque eu antes de ir para os Estados Unidos eu queria ser enfermeiro uh, estava, fui primeiro, o primeiro curso que eu, o primeiro um, licenciatura que eu tive foi em teatro e uh, atores e diretores um, e fiz, uh, fiz o, o curso de atores três anos no, no antigo Conservatório Nacional, que era a Escola de, de Teatro e Cinema, um, em Lisboa, e depois fiz mais dois anos de uh, diretores, uh, ou ensinadores, né? que eles chamam de ensinadores. Um, e já nessa altura a escola se tinha mudado para a Amadora, porque mudou-se do, do, do bairro Alto para a Amadora. Era ótimo no bairro Alto, porque o bairro Alto é extremamente... Uh, é uma zona bem boémica, muito característica, cheia de história, não é? Uh, e depois fomos para o meio do nada, 
na Amadora, que é um, não, não estou a dizer mal da Amadora, com certeza que é bastante bonito, eu não conheço bem a Amadora, mas de facto onde a escola, a escola era uma escola nova, enfim. Depois disso eu comecei a procurar, queria ser de facto enfermeiro, queria estudar ciências, sempre foi uma coisa que me fascinou e queria ser, e estava a ver de facto na altura eu vivia em Tomar, uma cidadezinha medieval ali fundada por, por templários, só podia, não é? Um, e, um, e então eu achei que era interessante talvez ingressar na escola em Leiria, que é um, eles têm um programa de, de enfermagem na escola de Leiria. Uh, e eu falei sobre isso ao, ao Jamal, uh, não é? Quando vim cá, e ele disse: Então, mas porquê é que não tiras aqui? Na Universidade de Salém. Salém das Bruxas, não é? Uh, e eu disse: Está bem, vamos ver se eu consigo entrar, não é? Porque não é assim fácil vir para os Estados Unidos e agora vá, vamos entrar aqui na faculdade. Uh, e eu fiz a entrevista, passei por todo o processo, fui aceito, acabei por ficar e pronto, e foi por aí. Ah, então tá. Ah, então foi, foi por conta do contato espiritual Isso. que a mudança de país aconteceu. Isso. Como é que... Eu, tem muitas coisas que eu quero te perguntar, porque tem essa, esse contato com as duas culturas, com os dois países, né? E há coisas que a gente vai observando entre a Europa e as Américas, né? Você conhece muita gente do Brasil também, então tem... tem tem coisas comuns e tem discrepâncias que são pelos estilos culturais, né? Que vão modificando. Mas como é que você... Você falou, que, falou em confidência que tinha interesse em ser iniciado uh, na tradição alexandrina. Como é que você soube? É algo que dá no corpo, dentro, um quentinho no coração? Como é que você descreveria ou um frio na barriga? Esse saber, né? Porque tem muita gente com buscas incessantes e, e parece não encontrar esse lugar ou ter certeza do que quer ou tantas vezes querem uma iniciação porque querem, porque acham que aquilo é o um negócio. Então, eu preciso de uma iniciação qualquer uma. Não é assim que funciona, né? Como é que você vê isso e como é que você sabia que era aquela que você estava craving, para usar a palavra em inglês? <risos> Bom, eu acho que é interessante esta pergunta pela, por uma simples razão, porque quando eu fui treinado na, na tradição alexandrina, e eu fui treinado por várias pessoas, depois já lá vamos falar sobre isso, que é uma coisa diferente, mas eu fui treinado um, de forma direta e quando eu fui treinado foi-me ensinado que aquilo que nós procuramos nas pessoas que, nos, que se aproximam de nós para serem iniciadas, não é? ou, ou que pedem por iniciação, é acima de tudo vocação. E se nós, se nós olharmos para o que é vocação, não é? a vocação é uma vontade absolutamente uh, essencial e que não para, não, não cessa, não, não há um, um fim para o querer ser ou fazer aquilo que é a vocação da pessoa. Pode ser professor, pode ser enfermeiro, pode ser médico ou pode ser um sacerdote ou uma sacerdotisa, não é? E, portanto... É diferente de paixão, não é? Porque a paixão é uma pessoa que gosta muito, gosta muito, quer estar envolvida, acha muito, acha muito, tem um amor muito grande por aquilo, etc, etc. Mas é uma coisa efêmera. Uma paixão é efêmera, não é? Um, uma vocação não é. Uma vocação é uma coisa que faz parte de nós. Não, não há como nós negarmos. Aqui. Quantas vezes é que nós somos 
não é? Levamos um tapa daqui, um tapa dali da vida, em que nos está realmente a dizer não sejas parvo ou não sejas parvo, vai ser isto ou aquilo, porque é aquilo que tu tens que ser, não é? Essa missão da tua vida. E eu acho que tem a ver com o ouvir. É? as pessoas têm que ouvir a si próprias, têm que se ouvir muitas das vezes as pessoas não ouvem vão encarneirada, não é? vão pela, pelo grupo ai que é muito bom, gosto imenso gente muito boa e com muito humor e com muita gargalhada e tal mas talvez não seja aquele o sítio em que a pessoa deve estar não é? eu soube, sempre soube, soube que era aquele, aquela tradição houve e tive contacto com outras tradições, tive contacto com o druidismo, tive, como disse, uh, tive contacto com a bruxaria tradicional, uh, católica, de mistura católica, não é? Que há aquela coisa da mistura católica dos santos e dos não sei o quê. Uhum. Um, depois tem, tem-se aquela bruxaria tradicional em Portugal, e depois tem, uh, eu tive também contacto com a Gardneriana, etc., mas nunca foi uma coisa que se disse, eu queria ser muito iniciado, mas queria ser iniciado naquilo, não queria ser iniciado só por ser iniciado, não é? Ah, é aquilo que está aqui à, à disposição, não é? É uma coisa prática, tenho aqui uma pessoa aqui ao lado que é Alexandrino, ou tenho aqui uma pessoa ao lado que é Garnariana, eu vou para ali, não é? Tenho uma pessoa ao lado aqui que é em São Paulo, que é Garnariana, vou porque está perto da minha casa, não é? Aquela coisa geográfica que as pessoas não querem viajar, não querem, não é? Um, eu mudei de país. Uhum. Mas era iniciado... <risos> E, portanto, acho que é extremamente importante as pessoas reconhecerem esta vontade intrínseca, que é uma vontade maior, que não, não há... Não, eu não posso viver sem isto. É basicamente a mesma coisa quando nós encontramos o amor da nossa vida, não é? Um, em que nós não podemos viver sem aquela pessoa. <risos> e, portanto, é a mesma coisa. Eu não posso ser mais nada a não ser isto. Ou seja, eu, eu quero muito. É isto que é vocação. É? Uh, é isto que eu não posso ser eu em plenitude se eu não for aqui Entendi uh, E no que você observa das diferentes tradições que você teve contato você teve esse uhum. programa On the Black Chair que é, uhum. ainda está disponível, acredito né, no Youtube tá, sim, entrev... uma série de entrevistas para quem compreende o inglês as entrevistas são em inglês com muita gente fantástica, muita gente incrível, passou pela sua cadeira preta. É verdade. <risos> Mas um, o que, que você observa em comum? Você fala, falou agora dessa vocação e de uma relação praticamente amorosa, né? Tem um eros nessa, nessa vivência, é né? Ninguém vai procurar esse caminho espiritual se não tem esse eros acontecendo, né? Ah, até porque é um caminho do eros, em, em geral, Sim. né? Tem um caminho, é um caminho muito ligado ao eros. Mas o que, que você observa que é comum nos diferentes praticantes que sustenta uma prática comprometida, séria, né? Que as pessoas se... Você falou do escutar-se. O que mais que você vê que é comum e que talvez seja importante lembrar o que esteja faltando hoje, que as pessoas estão muito velozes e querem tudo muito... Não só o geográfico, mas querem tudo muito mastigado, né? Eu acho que o que falta, talvez, é... E hoje em dia, uh, eu, eu vejo isto muito, em especial aqui em Salém, não é? Um, é, é 
é muito vulgar uh, haver muita oferta. Há oferta de várias coisas, não é? Há muita oferta. Então há oferta de caminhos, já toda a gente... Eu costumo dizer que há uh, 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 mais wiccas do que wicca, uh, weekends, não é? Portanto, eu acho que há muita gente que forma tradições, forma o seu próprio, não é? E, portanto, é muito importante as pessoas perceberem que uh, neste momento onde nós estamos e onde estamos a viver... Um, no milénio em que nós estamos, existe uma, uma oferta muito grande, não é? Portanto, não existia isto nos anos 70, não é? Não existia isto nos anos 70. Nem havia nos 90. Pouca, né? <risos> e, portanto, havia muito pouca uh, oferta e as pessoas, claro que tinham... Havia, uh, havia muito menos estímulo e as pessoas eram, tinham muito mais certezas, talvez, uh, porque não havia tanta... Uh, e as diferenças não, não são muito grandes entre as coisas, não é? Wicca é Wicca, Wicca, não é? Portanto, não, não há muita diferença entre as coisas. E, portanto, uh, antes havia uma distinção entre um caminho cristão, um caminho pagão, um caminho Wicca, um cam... enfim, havia uma distinção bastante... Uh, não é? bastante uh, clara entre as coisas eu acho que hoje uh, é um desserviço haver tanta oferta, porque as pessoas ficam confusas, não sabem o que, o que é onde escolher um, muitas das vezes as pessoas <risos> dizem-me, ah, mas como é que eu sei que a tradição alexandrina é o meu caminho não é? e eu digo sempre, se está a perguntar essa, se está a fazer essa pergunta é porque não é porque se fosse, você sabia que era. Ótima <risos> fazia a resposta. Então, um, Não haveria acho... dúvida. Exato. E, portanto, eu acho que é isso. Eu acho que uh, é, é, é silenciar um pouco deste barulho, desta poluição. Não queria chamar tanto de poluição, que é uma palavra um pouco uh, negativa, mas... Nesta, neste barulho, não é? Neste ruído que existe à volta de tanta tradição, tanta oferta, tanta coisa, não é? Um, e, de facto, ouvirmos a nós próprios, percebermos o qual, onde é que está o nosso coração, não é? Quando eu digo estas coisas, as pessoas dizem, ai, mas eu quero, eu quero. O querer não é vocação. O querer, toda a gente pode querer, não é? Uh, toda a gente tem que querer. Mas o querer inabalável, o querer que, que faz parte da nossa essência, que não pode ser negado, que de outra forma seríamos infelizes, hum. é esse o querer que nós estamos à procura, não é? Um, e eu acho que isso é bastante, um, é essencial porque as pessoas tenham uma noção disto. Uma das coisas que me foi uh, ensinada durante o, o meu treino é consciência, não é? ter consciência, consciência de tudo, consciência de si próprio, consciência do sítio em que está, consciência dos outros, um, e é em ritual a mesma coisa, estar consciente não é? de tudo o que se está a passar. Eu acho que consciência de si não é? Uh, é extremamente importante, eu acho que é o, onde se deve ir, não é? onde se deve procurar. Consciência de si é o que, o que eu quero e o, o que é que me faz, de facto, mover, o que é que me emociona, o que é que me faz. E, e qualquer coisa pode ser, uh, isto pode ser em relação a qualquer coisa, não é? Uh, quanto, quanto, quantas horas de música que nós não ouvimos e que choramos, água, uh, não é? choramos, 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 porque a música emociona. Não quer dizer que nós tenhamos que ser músicos ou, ou compositores, mas... Um, mas Será que eu posso existir, não é, sem fazer isto? E é essa a pergunta que eu acho que as pessoas devem fazer. Será que eu posso existir sem fazer isto? 
ou sem fazer parte disto, né? E é isso que você observa nesse monte de gente que você já conheceu, as pessoas que têm essa noção clara desse conhecimento de si, é isso é que transparece e aí você entende que elas estão falando de um lugar de propriedade sobre esse caminho? É muito difícil uh, saber o que é... Porque quando nos pedem iniciação, por exemplo, quando há uma pessoa que chega até nós e que diz olha, eu quero ser iniciada na tradição alexandrina, a primeira pergunta que eu faço é porquê? Uhum. Existe tanta coisa, não é? existe tanta outra coisa. Você podia ser solitário, ou podia, ser, ou podia pertencer a um coven de garneriano, ou podia ser, não é? Eu pergunto, por que é que quer ser alexandrino? Porquê alexandrino? Não é? Um, e as pessoas não sabem responder, muitas vezes. Ou a quem tem noção, de facto, de que isto é a vocação deles ou delas, não é? um, dizem porque eu não consigo ser mais nada. Eu, eu só sou... Uh, só, ah, e depois a, a pergunta é, a, a, a seguir é, mas como é que você sabe se não é iniciado? Hum. <risos> um, e portanto as coisas são secretas, não se divulgam, nunca foi a um ritual alexandrino, como é que você sabe que é isto que é, que é isto que é? Sua? Porque eu sinto que é, porque eu acho que... E depois temos que nós, como sumo sacerdotes e sumo sacerdotes, ou sacerdotes e sacerdotes, acessar a coisa, não é, deste lado, e saber se a pessoa de facto... Uh, tem a vocação necessária para poder ser ou não e isto é uma qualidade que é desenvolvida no, no sacerdócio não é? uhum. um, porque também não queremos estar a fazer mal à pessoa a pessoa pode estar a ser um, um erro imenso não é admitir esta pessoa para ser iniciada numa coisa que a pessoa não deve ser iniciada é não é e portanto é bom que as pessoas tenham a consciência de que mesmo até aceitar as pessoas por dar cá aquela palha, como nós costumamos dizer em Portugal, um, é muito perigoso, porque se pode estar, de facto, a fazer mal à pessoa, não é? Portanto, a, a, pôr, a puxar a pessoa para uma coisa que a pessoa não deve de, 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 de existir de todo, ou de estar. Uhum. Uh, e, portanto, é também o nosso papel, não é? Como sacerdotes e sacerdotes, um papel de consciência, de poder, poder perceber se a pessoa, de facto, e ajudar as pessoas a dizer, realmente, nós gostamos imenso de si, achamos que você tem imenso talento, mas eu acho que não é esta a sua, a sua porta. Você ah, deve ter uma porta, outra porta. Uhum. Um, e talvez até uh, dizer, olha, está aqui outra porta. Uhum. <risos> porque não bater àquela? Porque muitas das vezes nós temos esta, esta sensibilidade e percebemos que a pessoa talvez seja melhor naquele sítio é? ou naquele uhum. sítio. E talvez possamos guiá-la é? para um sítio melhor. Um, mas é isto que eu acho, eu acho que é bastante importante as pessoas, um, e, e há erros que se fazem, há erros que se fazem, nós somos humanos ainda, ainda estamos encarnados aqui nesta, nesta vida e fazemos alguns erros, não é? iniciamos pessoas que não deviam ser iniciadas, enfim, um, e portanto há muita esta coisa e, e temos que aprender, não é? portanto isso é a lição, não é? portanto olha, iniciaste esta pessoa que não devias ter iniciado, não é? então agora... Agora vais acarretar com as consequências disto, não é? Porque uh, foi escolha tua e, e aceitaste a pessoa, então agora vai. <risos> e o que é que eu aprendi, não é? O que é que eu aprendi com esta escolha, com esta admissão, com este erro, não é? Uh, e é isto que eu acho que é importante também. Todos fazemos erros, todos cometemos erros, não é? E o, o que é importante é, está bem, ok, todos fazemos erros, mas o que é que nós aprendemos com os erros que fazemos, não é? Como é que nos tornamos melhor? 
a partir do, do, do erro, não é? E portanto é isso. E portanto eu acho que as pessoas devem-se ouvir a si próprias, devem perceber que uma paixão não é, uh, não é um sinal de uh, admissão, ou seja, não é um sinal de que de facto a pessoa pertence ali. Uma paixão é porque gosta muito disto ou daquilo, mas uma, uma vocação é uma coisa diferente, não é? É uma coisa que não pode, a pessoa não pode existir sem fazer aquilo. Aí, é, aí sim, é esse o caminho, não é? E pode demorar alguns anos, não é? A procurar isto. E pode demorar alguns anos a perceber se de facto isto é ou não é. Outra pergunta que me fazem imenso é, então se, se eu não posso ir a rituais tradicionais de Wicca, se eu não posso ir ver o seu, o seu cova a trabalhar, se eu não posso estar no rituais, como é que eu sei que isto é... <risos> eu respondo da mesma forma tal e qual, é igual se você soubesse, se tivesse certeza se isto fosse o seu caminho, você não estaria a fazer essa pergunta e portanto, eu acho que é isso eu acho que uh, as pessoas têm que procurar no seu, no seu coração não é? uhum. e tendo claro. essa uh, essa consciência tão clara né, de que esse caminho é para algumas pessoas, para quem tem essa vocação, é mais fácil também reconhecer os caminhos dos outros, claro, né? Porque claro. tem que haver uma multiplicidade, porque não podemos estar todos, já que não temos todas a vocação para claro. A, B, C, D ou claro, E, né? Claro, claro. É. Mas todos os caminhos precisam de todos, não é? Todos os caminhos precisam de pessoas. Um, Mas você eu... entende que esse princípio, ele vale para a bruxaria tradicional, não, vale para o druidismo, vale para todos. Todos, todos, para todos os caminhos. É isto que eu acho que é importante, é que as pessoas, em vez de andarem anos e anos e anos e anos a, a experimentarem, é como se fosse um, não é? um eterno pré-banquete de casamento, que é aquela coisa que se faz a prova das comidas todas e do judô. E então estamos numa eternidade em aprovar comida, aprovar, aprovar. É provar. Nunca é comer. Não é? é sempre provar. E, portanto, nunca estamos um, investidos não é? na coisa. Nunca estamos a reconhecer que, de facto, aquilo é a, a, aquilo que eu devo estar a comer. Não é? um, e depois o que é que dá? Indigestão. Temos todos uma grande indigestão, não é? Ah, e andamos anos e anos a sofrer do estômago. <risos> e é um horror, porque isto depois dá úlceras, dá uma série de coisas que é uma chatice. E que ficam marcas nas pessoas. As pessoas ficam com marcas das experiências que têm, que não são experiências boas, ou que não tiveram experiências boas. Então, para evitar isto, eu acho que as pessoas devem sentar num sítio, no jardim, onde for, Uh, escutarem-se a si próprias perceberem o que é que de facto querem uh, começar pelas paixões e depois começar a perceber qual das paixões é que de facto vocês não podem sobreviver sem e é aí que se começa então a busca uh, eu acho que tem que haver uma busca um, direcionada porque se não for uma busca direcionada é um, é um, é um banquete não é? é um banquete de prova é uma, uma prova de, de comidas não há, não há um investimento não há um comprometimento não há um compromisso, não há nada um, e muitas das vezes as pessoas estão por exemplo em coisas durante anos e, e de repente não é isto ainda não é, não é isto não é, não é isto e tudo bem então, agora o que eu vejo é que existe tanta oferta e tanta coisa é fácil não é? as coisas são fáceis de, 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 de ir e as pessoas uh, admitem tanta gente ao mesmo tempo que é difícil para as pessoas perceberem exatamente aquilo que, que querem e que têm vocação para... É difícil. Está ótimo. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta para continuar essa conversa.
da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Nas chapadas e sertões, montes e carnaubais, flor e brotão e anunciam tempo de fartura e paz. Jardins, rosas, verbenas, hibisco e xananas, heliconias, açucenas e a fatura das bananas. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fatura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fatura está no ar. Corpuletas e perfumes, campos férteis a florir. Vejo fadas vagalumes, bênçãos que fazem sorrir. Dança alegre a Deus afora, festejando vem aqui. Antes dela ir embora, vem paisagens colorir. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Vestido de cordélia, donzela primaveril, vem floradas de bromélia, aves, cheiros, cores mil, lebres de ovos coloridos, flores pintas de cetim, meus jardins estão floridos, perfumados com jasmim. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar, nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar, nessa festa tem bonança, a fatura está no ar, sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar, nessa festa tem bonança, a fatura está no ar, sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar, nessa festa tem bonança, a fatura está no ar. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando aqui nessa conversa com Karagan Griffith, Karagan, você começou então, você foi treinado dentro de uma tradição e do que eu entendo, né, eu não sou wicana, mas eu entendo que há essa questão de muitas vezes as pessoas depois de um certo nível poderem sair e criar seu próprio coven e começar linhas novas. Foi isso que aconteceu com você quando você criou o Queensberry Coven? Conta essa história. Olha, um, eu fui iniciado num coven que agora já não existe, não é? Um, mas que existia na altura um, em, em Boston e depois o que aconteceu foi que eu criei o meu próprio coven. Um, and, e, esse próprio, e o coven que eu criei chamava-se uh, Luna Matriz. Luna Matriz que é basicamente a mãe lua, não é? A mãe da lua. Uh, e o Luna Matriz uh, foi um coven que... Foi o primeiro coven que eu formei, uh, eu tive, uh, trabalhei com várias uh, sacerdotisas no coven um, e uh, foi um dos primeiros covens que nós formámos um, uh, e que eu comecei a minha evolução, não é? Porque tudo tem evolução, uma pessoa que é terceiro grau, eu acho uma piada, estas coisas as pessoas acham que são terceiros graus e que são sacerdotes, são sacerdotes e que já estão formados, não é? que já está, já chegaram, chegou, já tirou o curso, pronto, acabou, já não é preciso mais nada. Esquecem-se que só agora é que foram iniciados em terceiro grau. E, portanto, começou agora, não é? 
começou agora o terceiro grau, portanto, é, é a subsessão, a subsessão bebê, não é? Portanto, não, ainda não está formado. E, portanto, é necessário haver um período de, uh, não é, alinhamento, treino, enfim, uh, para que a coisa continue a evoluir e a pessoa possa, de facto, encontrar o seu caminho uh, dentro da tradição, não é? E eu acho que o, que o Luna Matriz foi esse coven, não é? Portanto, foi o coven de experiências, de, de fazer coisas estranhas, de perceber se de facto aquilo era ou não era, enfim, um, uh, trazer rituais portugueses para perceber se podia de facto, uh, a coisa podia funcionar, enfim. Um laboratório. Um laboratório, é. Uh, depois, a seguir ao Luna Matriz, que foi bastante, foi um, um coven que durou bastante tempo, uh, nós mudámos-nos para Boston proper, ou seja, Boston mesmo, Boston, Boston. Quando eu digo Boston, uh, o Luna Matis estava em Peabody, que é uma, 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 uma não quer dizer vilarejo, mas será uma... Uma cidade satélite. Um, assim, um bocadinho uh, ao pé de Salém, quase que ao lado, mesmo ao lado de Salém. Okay. Um, e, portanto, quando nós nos mudámos para a cidade, mudámos para uma rua... Uh, que se chama Queensberry Street não é? uh, e daí que formámos o Coven Queensberry, claro que com todos os elementos que estavam no outro, não é? porque toda a gente vai aqui, isto são 20 minutos de caminho não é? uh, mas o Coven muda de nome não é? e como muda de nome muda de, muda de tom muda de, não é? portanto tudo muda a terra não é bem a mesma, enfim uh, e a coisa muda um pouco estamos na cidade Uh, existe uma, uma série de estímulos eletricidade, há uma série de coisas, estamos, eu por exemplo nós vivemos aqui na Fenway que é o pé do Fenway Park um, e existe uma zona que é uma zona de lagos e portanto e lagoas e portanto temos água aqui ao pé o que é uma coisa extraordinária e portanto muda a coisa, não é? Muda tudo não é? muda o tom do trabalho do Coven uh, e o Coven chama-se Coven Queensberry precisamente por causa disso não é? uh, uma linha Uh, é, de facto, quando uh, existe, uh, por exemplo, três ou mais covens que saem dessa, dessa, desse coven mãe, não é? Uh, e o coven mãe, então, pode dizer que tem uma linha ou que funda uma linha, porque é uma linha de covens, não é? Portanto, e quando existe três ou mais covens que saem deste, deste coven mãe, então forma-se uma linha. Um, e a linha de Queensberry surgiu porque uh, eu tive uma série de, uh, eu aprendi, tive treino não é? no, no Covent do Banda Gracel, não é? portanto na linha do Banda Gracel, um, não no Covent, porque o Covent de 1970, mas na linha do Banda Gracel, e fui treinado naquilo que a linha do Banda Gracel deu, não é? ou que ofereceu que é um treino advindo de 1970, de Londres, do Coven de, do Alex da Maxine, dessa altura. Não é? uh, mais tarde eu venho a conhecer uh, a Maxine, uh, tenho contato direto com ela e recebo uma série de ensinamentos, não é? e ela toma uh, começa-me a treinar em, em, em vários, durante vários anos, e uh, eu recebo uma série de ensinamentos que vêm Uh, do Templo da Mãe, que é um coven que, vem, que é posterior ao, ao coven que deu origem a, a, aqui ao, ao do Bandy Garcel, não é? Portanto, e, portanto é, um, é um coven que vem depois, estamos a falar de 1974, o que é uma coisa diferente, em que não existe, Alexander já não está no coven, já é só a Maxine, e portanto há, há um trabalho diferente não é? no coven do Templo da Mãe que é feito, e portanto eu recebi não só 
o treino do Coven, do primeiro Coven, que é o Coven de Londres, não é? uh, em 1970, e depois recebo o contacto da Maxine e o ensinamento, não é? os ensinamentos da Maxine, que, vem, que é posterior, é um trabalho posterior. E, portanto, para poder, um, para poder caracterizar caracterizar o nosso treino e para poder caracterizar o nosso trabalho nós tivemos uh, que de facto uh, encontrar uma maneira de poder uh, dar um nome a isto não é? e a linha é isso, ou seja a linha pode de facto ser uh, um tom, não é? o tom da coisa e portanto um, quando nós formámos a linha de Queensberry era precisamente para dar nome a este treino, a esta, a esta origem de treino, não é? em que é um treino uh, diferente, por exemplo, de pessoas que todos os outros iniciados não é? uh, da linha do Banda Garcil não têm o Templo da Mãe, não tiveram contacto com o Templo da Mãe e, portanto, nós tivemos contacto direto com a fundadora do Templo da Mãe um, cofundadora da tradição e portanto temos esse arquivo, temos essa essa bagagem não é de treino e não seria não seria de facto um, como é que se diz não seria justo não é estar a, a dizer que o nosso treino é um treino que vem do de Banda Garcia porque não vem um, é um treino um pouco mais completo tem mais não é e portanto chamamos de facto a linha Queensberry por ser, ter origem no Coven Queensberry mas também pelo treino pelo tom de, do, do trabalho uh, que é um tom mais ocultista, um pouco mais não é? uh, porque a Maxine desenvolveu um pouco mais essa área e portanto para dar um nome e para ser justo não é? ao do Bande Grissel que é um treino um pouco mais uh, antigo, não é? mas mais, pois, mais, uh, não é? mais lá para 1970 Uh, nós chamamos Queensberry Line, precisamente a linha de Queensberry, para podermos chamar a este treino, não é? Um, o Queensberry, não é? O Queensberry, o treino de Queensberry, não é? Portanto, e virou que... um, ele aglomerou né, outros fatores. Outro fato, outros fatores. Exato. E como é que entra aí dentro a bruxaria tradicional portuguesa? O que, que você traz dessa sua origem que aparece na sua bruxaria de hoje que você pode compartilhar aqui? Olha, uma coisa muito interessante que eu ainda hoje estive a falar com o assunto sacerdote nosso aqui do, do Coven e, e estivemos a falar sobre isto em relação àquilo a, a que nós fazemos. Nós temos, por exemplo, um rito que fazemos um, em, sempre no, no, no equinócio de outono, uh, que é um rito que me foi passado em Portugal, uh, um galaico-português, é? um rito galaico-português, uh, e que tem... Uh, uma origem, não é? Uh, Sabe-se lá, perdida nos tempos, não é? Uh, e que é um, quase que um, um rito de... Um, e é mesmo, não é? não é? Quase, é mesmo um rito de, um, de oráculo. E quando nós vemos uh, uma série de, das coisas que nós fazemos em relação ao rito em si, são coisas muito antigas, que eram feitas depois noutras culturas, enfim. Mas são coisas bem enraizadas na cultura... Um, Uh, não é uh, ali portuguesa um, e que tem a ver com uh, os deuses ibéricos, não é? Nós não usamos deuses ibéricos, aliás, isso são é um disparate usarem deuses ibéricos na Wicca, um, quanto a mim, mas uh, percebe-se que está enraizado na, na, naquilo que é uh, a forma como o português ou o lusitano vê os deuses e. Uh, como os mantém vivos não é? e como, como vai 
uh, a relação que têm com eles, enfim, a forma como eles são uh, cultuados e a forma como eles são um, contactados, enfim, tudo isso são métodos antigos da, da Ibéria que são uh, extremamente importantes e que nós tentamos... Um, de uma forma genérica, não é? E em particular neste, neste ritual, uh, trazer para, não é? para. Mas, mais uma vez, não é? O Luna Matriz foi o tal laboratório uh, em que nós fizemos as experiências, em que nós fizemos este. Uh, trouxemos este rito e, e, e outros que, que nós temos, que são, de facto, ritos interessantes uh, com raízes uh, portuguesas tradicionais e que, de facto, são importantes não é? integrar na nossa, na nossa sem mexer nas, não é? sem misturar não é? de forma genérica. Mas, por exemplo, o mau olhado, que é uma coisa extraordinária, rezado por toda a gente em Portugal, não é? pelas velhinhas todas das aldeias, das avós, toda a avó que é a avó reza quebrante, não é? Uh, ou tira o olho gordo, que é que vocês chamam no Brasil, um, que é uma coisa que nós fazemos também e que é integrada também nas práticas, não é? Um, Existem outra série, outras séries de coisas que são ou que têm a ver com a feitiçaria uh, ou magia uh, popular em que nós também fazemos uh, e que também praticamos e que integramos no, no, no próprio Coven, tendo sempre em conta em dizer aos iniciados, isto é uma adição, Uh, feita não é? uh, e vinda de Portugal e portanto não é de toda uma coisa que vem da Alexanders portanto é uma coisa bem nossa daqui e portanto nós continuamos a integrá-la da melhor maneira possível não é? um, e continuar essa, essa tradição não é? uh, e tem funcionado mas, bem. mas sendo você que tem essa história né, eu acho muito rico poder trazer claro que avisamos, olha isso aqui é uma adição como você disse né mas todos nós contribuímos, não tem como a arte não passar por dentro da gente, né? Claro, As nossas claro. fibras e a nossa história. Que muito legal essa, essa maneira. E pelo visto, o Luna Matriz, uh, vocês foram vendo o que, que funcionava e o que funcionou foram, foi ficando. Né? Isso aqui... como é um método normal, aliás, a Maxine fala disto uh, em, em entrevistas, ela diz uh, aquilo que funciona fica, aquilo que não funciona deita-se fora. Um, e é preciso experimentar para se poder perceber se de facto é ou não é. Não é? é um método natural de evolução do próprio Coven, acho eu. Para a gente ir encerrando essa conversa, Karagam, com essa experiência cultural de uma bruxaria de raízes bem europeias, na qual você foi imerso e, e segue praticando, dentro da América do Norte, tendo contato com bruxos brasileiros, o que, que você acha, a gente está falando agora dos acréscimos, né, das adições e das experimentações, o que, que você acha, de, em termos positivos, o que, que as Américas, com as suas diferenças, estão trazendo de maneira, estão acrescentando de forma positiva para essa arte que vem para nós da Europa e às vezes vem de uma maneira bastante rígida, né? E as Américas não são dessa forma, mesmo a América do Norte é um pouco mais solta do que as tradições europeias. O que, que você observa como algo positivo que vem por, essa, por chegar nessas terras? Olha, eu acho, e eu, eu fiz círculos no Brasil, no Rio, fiz círculos em São Paulo... Um, eu acho que as coisas são movidas pelas terras, pela terra, 
pela sua própria, pela, 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 pelo solo, por onde, pela energia onde a pessoa está, não é? E, portanto, é ridículo dizer, por exemplo, aos brasileiros para usarem, um, e nós, Alexandrinos, usamos, usamos túnica, uh, ou, neste caso, uh, o, o, o túnica ritual, não é? Uh, podemos usar túnica ritual ou podemos fazer sky clap, que é nus, não é? Portanto, os, os rituais nus. É ridículo dizer a pessoas que estão, por exemplo, no Rio em São Paulo, não é? Para fazerem as coisas com túnica, não é? Quer dizer, um, em certas alturas do ano é impossível, não é? Quer dizer, um, é completamente... E, e, portanto, há uma série de coisas, há covens, por exemplo, que eu sei que estão no Brasil, que, que funcionam apenas se cai, claro, porque o calor é tanto, não é possível, não pessoa fazer nada com túnica nenhuma. Um, uh, e mesmo no inverno vocês têm uma temperatura que por vezes não é, é bastante elevada e, portanto, é, é natural. E, e há, acho que, há, que o, a, a própria energia do país traz aos praticantes um, aquilo que eu digo, o tom, que ainda há bocado falei, não é? O tom do Coven. O tom muda, porque os brasileiros dançam maravilhosamente. O, 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 os americanos também são um bocadinho mais, uh, menos, menos coordenados. Eu acho que os brasileiros são muito mais natural, naturalmente dançarinos, não é? Uh, e, portanto, por exemplo, uh, vou-lhe dar um exemplo: uh, levantar poder num círculo brasileiro com dança é extremamente. Uh, enriquecedor, é, é, o poder é, é, é uma coisa extraordinária, a quantidade de poder que se consegue elevar através da dança com bruxos brasileiros é uma coisa extraordinária, porque de facto está no sangue, está ali, é aquela terra, é a energia que está. E portanto existe uma série de coisas que vêm da própria, do próprio, da própria terra, da própria energia, do sítio onde a pessoa está, Uh, que é completamente diferente. Se eu for para Portugal e já fiz uh, 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 círculos em Portugal, completamente diferente. É, é uma coisa mais, um, uma coisa mais uh, quieta, é uma terra mais quieta. Não é, uh, o rio, por exemplo, é pulsante, é uma coisa bem... Não é? uh, e, portanto, é uma coisa extremamente diferente. Uh, o, o Brasil, por exemplo, é uma coisa de... de de, de energia do país mesmo né? e as pessoas estão no país têm os seus pés na terra do país foram, nasceram no país não é? aprenderam a andar nesse solo e portanto é normal que a coisa se solte um pouco mais não é? portanto haja uma forma de fazer as coisas diferente de, 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 por exemplo em, em Portugal ou por exemplo aqui na América um, mas eu acho que é extremamente, é isto que traz a riqueza não é? na prática. Eu acho que as pessoas uh, adaptam-se à sua própria, ao seu próprio país, à sua própria energia não é? da terra naquele país. E, portanto, é necessário. Agora, eu acho que é extremamente enriquecedor. Acho que é essencial não é? que as pessoas possam evoluir com o seu próprio país, evoluir com a sua própria terra, não é? Por exemplo... Um, na tradição alexandrina existem uh, madeiras sagradas, não é? uh, em que existem madeiras sagradas que são queimadas numa certa altura do ano, enfim. As quais não existem, não existem no Brasil, não é? Não existem no Brasil. Então os meus, os meus iniciados na altura estavam completamente loucos porque não, não existe isto no Brasil, não sei onde é que vou buscar. E um dos nossos iniciados é, é, é biólogo, então ele estava completamente louco a tentar. E eu disse: oh, oh, o que tu tens que fazer é, tendo o teu conhecimento de energia, percebendo as características daquela planta dali, não é? que é o toque da Inglaterra. 
vê, olha para a natureza no Brasil, olha para a natureza no Rio, vê qual é a planta que possa eventualmente ser, a madeira que possa realmente ser equivalente ou ter, ou até equivalente e trazer um pouco mais, não é? Aquilo que de facto é o esperado. E foi esse todo um trabalho que se teve que fazer no Brasil, precisamente para, não é adaptar, é responder à terra, é responder ao país, à energia. E, portanto, é natural que as coisas possam ter que adaptar, mas de uma forma de responder, não é? Portanto, está-se a responder, um, está-se a navegar a onda não é, energética do país. Que é isso que eu acho que as pessoas às vezes não fazem. As pessoas trazem uma coisa que é culturada, não é? Que é feita ali daquela maneira e que não pode ser, não é? Porque estar-se a, a trazer uma coisa em prisão, não é? Vai ser uma prisão sempre. Não há expansão, não há evolução, não há experiência... Uh, não é que valha a pena e portanto eu acho que é essencial as pessoas poderem e é isso que eu vejo eu vejo que as pessoas um, experimentam sentem não é tem que sentir como é que eu vou praticar isto um, no meu país não é depois é aquela coisa é, é hemisfério sul não é uhum. o que é que se faz no hemisfério sul como é que vamos fazer agora a roda do ano roda se pelo norte ou roda se pelo sul não é ou até os vírus que é horário ou anti horário porque o sol horário, é o contrário para nós e, tudo é o contrário e portanto o que é que se faz como é que se faz e tal e portanto eu acho que há é uma resposta não é? tem, que, tem que haver uma resposta da, da terra, tem que haver uma resposta das pessoas uh, e tentarem ouvir o que, é, o, o que a terra está a dizer, aquilo que a natureza está a dizer. Eu acho extremamente interessante, porque as pessoas dizem, Pai, mas nós não temos quatro estações no Brasil, nós não temos quatro estações no Brasil. Um, é, é claro que têm, mas se calhar são mais subtis, há, há, são mais tra transitórias, não é? Portanto, uma coisa, é uma coisa diferente, enfim eu acho que é extremamente é aquela coisa, não é? de uma pessoa olhar para o telemóvel ver, ah, espera lá, amanhã vai chover ou será que está a chover agora e esquecerem-se de olhar para lá para fora não é? esquecerem-se de olhar pela janela para ver se de facto está a chover ou a fazer sol eu acho que é isso, eu acho que as pessoas ficam muito presas não é? no, no, no seu próprio ai, ah, isto é a tradição que temos que fazer assim sim, claro que tem, mas a tradição é uma tradição da natureza, é uma tradição que está enraizada nos ciclos da natureza e é claro que os ciclos da natureza num mundo têm zonas diferentes, as coisas acontecem de forma diferente e, portanto, é necessário as pessoas olharem de forma inteligente e perceberem como é que é onde viver aquela tradição. É, quem mora na área do Equador, da linha do Equador, né? não tem variações nem de luz, nem luz não, e escuridão não, durante o ano. Né? O sul do Brasil, que é subtropical, já é mais parecido, porque é o contrário, mas tem quatro estações. Então, os bruxos gaúchos e catarinenses estão em melhores condições de seguir claro. o que está colocado. Claro. Mas o resto realmente exige que haja uma observação mais minuciosa, né? é. para poder encaixar com a ideia de fluxo energético. Eu acho que se a gente mantiver a origem do que está que nos propondo essa tradição, se a gente conseguir ficar fiel a isso... Essa, eu estou achando que está valendo, estou entendendo que para você também. É isso, é isso mesmo, não é isso mesmo, é exatamente isso. E eu acho que é importante as pessoas poderem fazer essa observação, não é? E não ficarem um, estanques, não é? Numa, numa coisa que vem de um país que é um país da Europa, que não, tem, não é tropical nem subtropical, não é uma coisa, não tem nada é a mesma coisa, não é? e temos que temos que de facto compreender isso e ouvir a Terra uh, e ouvir a energia da Terra. É tá certo. 
Cara, muito obrigada pelo teu tempo aqui, agradeço imensamente. Obrigado, o prazer é todo meu, muito obrigado por ter convidado. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.